0: Olá
1: amigos, você já está conectado no Correria, o podcast do Globosport.com que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos e tudo mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast e, claro, né, no Globosport.com.br podcast. Esse podcast só existe porque eu tenho a gloriosa ajuda do Léo do Bianchi para fazer a edição. E, bom, vamos ao que interessa. Está comigo aqui o Bernardo, o Bernardo Fonseca. O Bernardo Fonseca é um atleta, mas é, hoje ele é dono de uma, de uma empresa, é né, sócio de uma empresa que, que organiza eventos importantes. É, eu pretendia, e aí eu já vou contar de cara um bastidor, eu pretendia, eu pretendia conversar com o Bernardo, a gente ia falar sobre uma das provas principais né, que, que eles organizam, que é a uphill, que é uma maratona de subida, né, uma maratona na montanha e tem outras provas. E aí eu fiquei pensando, pô, a gente podia conversar com um atleta também. Aí eu fui dar aquela pesquisadinha básica, eu já conheço o Bernardo há vários anos, Uhum. Mas eu descobri algumas histórias que, eu, que eu, cara, vai ter que ser um episódio só com ele, porque eu tenho a curiosidade para saber dessas outras coisas aqui que ele vai ter que me contar. Então, primeiro lugar, boa tarde, boa noite, bom dia, depende de que horário você estiver nos escutando. Tudo bem, Bernardo?
0: Oi, Sérgio. Boa tarde a todo mundo que está escutando esse podcast. Maravilhoso. Eu acho que... Escutando aqui o seu boa tarde, boa noite, bom dia, já dá para realmente colocar aqui na mesa o quanto isso faz parte da nossa vida, né? Não importa é. o momento. E eu estou super <risos> feliz com o convite e você já sabe que eu gosto de conversar bastante, então vai render, vamos com tudo. <risos> tá bom. Escuta, é...
1: bom, você, eu, eu, eu queria de cara que você contasse um pouquinho o que é X3M, por que esse nome em código, né?
0: É... e o que que vocês fazem, que empresa é essa Bernardo? Olha, muito boa pergunta, são pouquíssimas as pessoas que me perguntam por porquê do nome da X3M posso te falar que isso foi um trabalho de faculdade quando eu estudava administração na PUC do Rio de Janeiro e eu sempre tive o sonho de ter uma agência de marketing esportivo nessa época eu trabalhava num banco cara, um banco suíço chamado UBS, eu era estagiário da mesa de operações, olha que louco eu queria muito trabalhar com esporte. Então, meu trabalho final na PUC foi desenvolver um layout, um logo, um nome, para uma agência de marketing esportivo que nem existia e estava no meu sonho ainda. E eu acreditava que para uma agência de esporte dar certo, eu tinha que ter três pilares. E esses três pilares, eles precisavam ser extremamente bem-sucedidos. É, extremamente, que vem ao nome do inglês de extreme. Então, se você fizer... É, a sua gestão, né? o seu marketing extremamente bem feito, seja um evento para iniciantes, um evento para heavy user, um evento de montanha, não importa qual seja o evento, se o seu marketing, se o seu marketing for extremamente bem sucedido, é um ponto importante. Né? Você, em tudo na vida, eu, Bernardo, tive aqui o, o a brincadeira de ser muito extreme, eu, Bernardo, sempre fui muito... É, sempre estiquei muita corda aqui na minha vida pessoal como atleta, é, nas brincadeiras. Então a palavra extreme, ela está sempre ligada ao meu ser, ao ser Bernardo Fonseca. Bernardo, eu...
1: Deixa, deixa eu te interromper só um pouquinho, porque é. faltou na apresentação um negócio importante. Né? Você está falando da palavra é, extremo, é. né? O Bernardo, para quem não conhece, eu devia ter falado isso já de cara, né? É, o Bernardo apareceu no Fantástico, né? No, naquela, naquela. No planeta é, Extremo, né? No planeta Extremo, coisa e tal, naquela sessão, né? Que é. era isso: ma maluquices em lugares muito extremos. Maluquice, é. entre aspas, maluquice pensada. Desculpa é, eu... te interromper, mas eu precisava situar isso, senão Nada. o nosso vídeo
0: fica meio perdido. Eu corri Continua. Aqueles... Corri aquele 100 quilômetros lá na Antártica, foi recorde de audiência do Fantástico, foi muito legal. Então, bom, voltando ao nome X3M, o X vem de realmente você ser extreme, você ser extremamente focado naquilo que você quer fazer para dar certo. E aí os 3Ms são três pilares que eu acredito que são fundamentais. É um marketing extremamente bem feito, um relacionamento com a mídia extremamente eficaz e se você precisar para qualquer coisa na vida para que ela dê certo você tem que ter um gerenciamento extremamente bom e aí vem o management então é o X, o X vem de extreme e os três M's vem de mídia marketing e management se você for extremamente eficaz esses três pilares não tem como a empresa dar errado e aí nasce os três M's né eu vou te falar que pouquíssima gente sabe desse nome eu gosto, eu curto, não tem nada a ver com a época de aike batista, com X, sem X. Né? Depois a galera acabou até brincando comigo, mas hoje a X3M é uma agência que se estabeleceu por produtos né, fora da caixa, por projetos que realmente aí a commodities do mercado. Então a gente trouxe o Zen Bolt para correr na praia de Copacabana, depois o Bolt foi correr né, no parque, onde a gente montou uma pista... É, sobre as águas, a gente faz hoje o XTR, que é um produto, cara, de excelência é, operacional no mundo do off-road, no mundo do trail running. A, a X300 sempre teve a frente assim de procurar coisas fora da caixa. Nada contra os eventos tradicionais que existem na rua, no parque, por aí vai, mas não era a nossa essência. Então a gente sempre buscou coisas que em primeiro momento pareciam impossíveis a gente vai lá, planeja, faz. A gente produz muito eventos para Red Bull, na Amazônia. É, sempre teve uma pegada de sair da caixa. E aí, justamente nessa pegada de sair da caixa, quando a gente propôs a, a um cliente nosso para realmente fazer a primeira maratona de subida do país, e aí foi o que nasceu, né, a Uphill Marathon, que eu acho que é um dos pontos do tema de hoje, que é a única, a única prova de corrida no Brasil que existe loteria ou seja, a a demanda de pessoas querendo participar é tão grande que a gente precisou fazer um sistema de loteria onde a gente tem um sorteio e se a pessoa for sorteada de comprar a tua inscrição hoje a UP Rio realmente virou um sinônimo de paixão a, o projeto em si não é a corrida à distância somente o lugar o lugar onde a prova acontece é tudo que tem ao redor, é todo é, o, o envelope que tem, né? Hoje, o corredor que faz a, a uphill marathon, ele é conhecido como o ninja runner. Ele é o cara que, assim, quando você fala assim, pô, esse cara é ninja, esse cara é ninja nisso, esse cara é ninja naquilo, se ele virar ninja na corrida, ele tá lá fazendo uphill. Então, pois é. desculpa, é, eu acho que, não, 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 é que Pode falar, Bernardo. Pode falar. Não, o, o, o ponto aqui do Uphill é porque o Uphill está no momento agora onde está todo mundo aqui falando sobre ele, que a prova foi cancelada por causa da, do Covid, e a gente vai falar sobre isso também, não é?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu só queria botar o nosso, nosso ouvinte, né? É, botar ele na corrida. Porque na corrida, na verdade, botar ele no ambiente, né, tentando né, de alguma forma descrever o que é a AppRio. É Nós estamos falando de Serra do Rio do Rastro, Santa Catarina, um dos lugares mais bonitos do Brasil. Né? É uma subida, acho que são 12 quilômetros, em cotovelo, né? é, vista maravilhosa, etc., e uh, você imagina você fazer uma maratona, né? que tem outras distâncias também, mas 42 quilômetros, sendo que os, uh, uma parte desses 42 quilômetros é a subida, né? esses 12 quilômetros totais. Como é que pintou a ideia? Eu sei que a Mizuno queria fazer um grande evento, um evento uhum. uh, diferente. Né? Você entrou numa concorrência. Uhum. Uh, eu, sei, eu, eu até sei de outros projetos que estavam concorrendo, um deles muito bom, que acabou virando depois é, uma prova da Adidas, né, de, de distâncias o Adidas diferentes.
0: O Adidas Boost, né? Foi muito Exatamente,
1: legal. super prova, mas o teu projeto era melhor, né? O teu projeto encantou <risos> melhor ali, né? Como é, é... Que, como é que pintou a ideia de fazer isso, Bernardo?
0: Olha, foi muito legal, porque o primeiro uphill, é... ele começou com 50 atletas, né? E foram 50 atletas convidados que fizeram mais barulho do que as maratonas com 20 mil, com 30 mil. É uma experiência ali que gerou um desejo gigantesco aqui da, da comunidade de corredores de participar. Acho que o grande ponto ali, a dificuldade logística de envolver três cidades, né? apesar de ter 12 quilômetros extremamente íngremes, os outros quilômetros também são todos difíceis, são todos em subida, mas é aquela subida falso plano, né, vamos dizer assim. É, e a Serra do Rio do Rastro ela aquela como uma luva. Hoje a uphill, ela tem em torno de 7 mil atletas, então ela começou com 50, hoje tem 7 mil, e tem 15 mil na loteria para tentarem conquistar essa, essa Rapaz. vaga. Rapaz! É, foi um crescimento bem bacana e com muitas dificuldades no meio do caminho, dificuldades que a gente... É, enfrenta né, com o meio ambiente em si, né? acho que é um, o primeiro ponto, é quando você chega num lugar que tem um parque eólico, né? você tem aquele monte de carro dentro, assim, <risos> e você já dá uma assustada, né? deve ventar aqui. Né? <risos> é, o, o clima, a primeira coisa que me falaram quando eu fui lá fazer a Vista Técnica, não dá para montar nada aqui na Serra não, porque tudo que monta aqui na Serra voa, tudo que monta aqui se destrói, não existe evento que construa tenda, que construa estrutura temporária, porque nada se sustenta. Eu falei assim, caraca... Então, vinha, vinha muita notícia difícil. Aí você vai ter que falar com três prefeituras, legalizar três autorizações, tudo multiplicado por três, ter uma logística de uma rodovia estadual que a gente precisa fechar a serra nos dois sentidos. Então, foi desafiador pra caramba. E a gente aprendeu. A gente aprendeu, a gente a gente teve aí desafios que a gente teve que superar e a gente abriu até um caminho, um caminho que os empreendedores estão acostumados a fazer. A gente vai lá, faz, erra certo, erra certo, depois quem vem continuar, com certeza, vai encontrar um caminho aí já mais, uma trilha aberta né, para ele seguir, um, um caminho mais mais tranquilo de, de dar continuidade. E, Bom. assim, é, o, que, o que a gente viu é uma paixão louca. assim, O corredor é louco pelo uphill. Acho que o, que o trabalho que foi feito junto com a Mizuno, né, de construir esse desejo, foi, foi animal. Eu sou super agradecido aqui ao nosso parceiro de muitos anos.
1: É, quando você falou dos do, do, do 50 que contaram, né, reverberaram isso, eu fui um deles, né? Eu escrevi seis páginas <risos> na, na revista Runners na época. É, exatamente. É, corri essa primeira, sofri feito um desalmado, né, porque eu não uhum. sou um, um animal de montanha, né? É, uhum. Mas ao mesmo tempo é, 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 é um negócio que muda tudo, né? E até me chamou a atenção, Bernardo, é, uma questão física ali, né? Porque é, eu já tinha algumas maratonas nas costas, e, e, e depois de fazer uma maratona, você sente um pouco de dor no final, um pouco mais dor no, ali na, no dia seguinte, e muito mais dor no, no segundo dia, né? que é, é aquele ciclo do inflamatório, uhum. etc. É, depois de fazer Rio, uphill, é, eu fiquei muito impressionado com a ausência de dores que eu tive, né? É, porque justamente né, você não consegue correr a parte final da maratona. Isso aí, de certa forma, é, você não acumula lactato, coisa e tal. Então, é, por incrível que pareça, o final da, da, da maratona não é
0: terrível assim. Durante é difícil, né? Mas é, tem essa característica, né? Mas é muito interessante que não é terrível, mas você não consegue nem correr. A final é essa. É, eu vi muitos atletas extremamente bem treinados, é, sim, que estavam no auge do seu treino e tinham previsões de tempos completamente diferentes do que aconteceu na realidade. Então a galera brincava comigo e falava assim, cara, a serra me destruiu. A serra me quebrou. Eu estava autoconfiante estava segurando, estava com o meu pacing bom. Quando chegou na subida... Cara, é, raríssimos são os corredores que conseguem correr o tempo inteiro naqueles 12 quilômetros finais ali que são pedreira.
1: Bom, é, sucesso já né, comprovado, fila, etc. Aí vem Covid-19. O, que, o, o, o que, que vocês pensaram e o que, que vocês estão fazendo com relação à pandemia?
0: Sérgio, a gente está nesse minuto, né, nas últimas semanas, respondendo aqui a alguns atletas da nossa escolha de cancelar o evento. O que a gente fez não foi um adiamento, como muitas provas fizeram. A gente realmente decidiu que a etapa de 2020 não tem como ser executada no seu formato físico. Então, a gente cancelou ela. E a gente trouxe uma opção para os atletas de um formato bem interessante, onde a gente foi buscar fora do país um parceiro chamado Running Heroes, que pudesse gerenciar para a gente uma comunidade virtual. Acho que bem diferente do que acontece no mundo hoje das corridas virtuais, quando você envolve tecnologia, muda tudo. né? E a Running Heroes ela tinha tecnologia, ela tinha engajamento, ela tinha recorrência, ela tinha o que a gente chama aqui de gamificação, né? que você soma pontos, você troca por recompensa, você pega o seu crédito, troca por produtos, você tem troféu, você tem ranking em tempo real, então você consegue ter uma brincadeira aqui de se comparar, de trocar com outros atletas aqui a sua performance. E aí, hoje a gente oferece para todo mundo a Uphill dentro do mundo Running Heroes, onde a comunidade virtual do Uphill vai se unir para mostrar que não é uma pandemia que vai fazer com que a gente não esteja interagindo entre si. E, óbvio, quem não se sentir confortável com esse novo formato, a gente ofereceu, além de outras opções de troca por produto, ou alguma coisa, a gente ofereceu também o reembolso integral do valor que você pagou na tua inscrição. Esse foi, esse foi o formato que está na mesa hoje. E as pessoas têm até o dia 29 para escolher o que, que eles querem fazer. Perfeito. Um por aí. Perfeito. O é, que mais que vocês estão
1: fazendo na X3M agora? E, e o que mais que vocês não estão fazendo por
0: conta da pandemia? Como é que, o que, que virou a empresa nesse momento, Bernardo? Olha, boa pergunta. A gente continua com um time forte, todo mundo está lá. Eu entendo que, nesse momento, desligar pessoas seria desumano. Então, a gente está aqui num formato onde está todo mundo junto. A gente fez ajustes, óbvios. A gente diminuiu um dia na jornada de todo mundo. Em função disso, a gente diminuiu parcialmente também o probabólico de todo mundo. É uma equipe de 40 pessoas. Então, são 40 famílias ali que dependem da companhia. E a gente está focado muito em construção de conteúdo e buscar estender a relação que a gente tem com o nosso cliente através do mundo virtual. Hoje, o virtual ele não veio para substituir a prova real de forma nenhuma, mas ele veio criar uma extensão de relacionamento que a gente fala com o nosso consumidor o tempo inteiro. Então, hoje, a gente não está aqui mais voltando uma vez por ano, duas vezes por ano, seja em exterra, que já eram muitas etapas, seja em upheel, seja em braços abertos, seja em qualquer produto lá da nossa casa a gente consegue agora manter o nosso atleta ativo, focado, se desafiando, é, procurando melhorar a sua performance, mas num novo protocolo. Porque o novo protocolo, como ainda não existe uma vacina, existe uma insegurança. Por mais que tenha autorização de governo, autorização de prefeitura, não importa, existe aí o um novo comportamento que as pessoas estão inseguras de se relacionarem. Né? Eu não sei se mesmo ganhando uma inscrição gratuita eu me aglomeraria com 10 mil pessoas, um do lado do outro, sem conhecer essas pessoas para largar numa uma maratona. Por mais que eu estivesse aqui com aquela vontade de correr gigantesca. Então, o que a gente oferece é, continue participando, mas, cara, larga aonde você quiser, na hora que você quiser, no formato que você quiser. E a gente continua se desafiando. É diferente? É diferente, não tem a menor dúvida. Não veio para substituir, eu não estou falando quem é melhor ou quem é pior mas é um formato interessante que pessoas que não conseguiriam estar fisicamente por por custo, né, logística, passagem, é, por deslocamento ou até mesmo é, por falta de tempo, ela agora consegue fazer parte da comunidade que está aqui promovendo esse encontro virtual. Então a gente está feliz, a gente está aqui no momento onde a companhia se voltou toda agora para gestão de marca e conteúdo e menos produção. Nós éramos muito produção, como é que sobe esse pórtico, como é que transporta, carreta, manda fazer né, galhardete, lona, backdrop, agora não, agora a gente está preocupado qual vai ser o formato do vídeo, qual vai ser o formato da comunicação, quem que a gente vai trazer para ser embaixador, qual é a causa que a gente vai colocar aqui dentro do projeto, como é que a gente vai expandir, a gente tem vários planos de expansão aqui para 2021, mas hoje a empresa está muito mais focada em conteúdo, esse é o mundo X3M.
1: Interessante que você está pegando um ponto que é, que eu acho até a gente fala pouco dele, é, que, é a, que é a questão do, do, do quanto cada um se sente seguro e de como a gente não consegue encontrar pessoas iguais a gente. Né? No seguinte sentido, né? é, você falou de protocolo, ah, a prefeitura liberou... Ah, pode prova com, com, com até 500, pode prova até 1.000, pode prova até 5.000, né? É, só que, né, na realidade, essa pandemia mexe muito com o psicológico mesmo, né? com a noção Total. que cada um tem de segurança. Né? Então, se cada um tem uma noção diferente, e é isso mesmo, eu converso com, com, com outros né, atletas amadores ali: esse, é assim, não, não, eu, eu me sinto seguro para usar a máscara aqui, mas aqui não. Nunca você vai encontrar alguém exatamente igual a você.
0: Se né? é assim, não dá para aglomerar. É, é, é. É, é tão simples quanto isso. né Exatamente. E tem um ponto também, Sérgio, que cara eu não vou julgar ninguém. Eu não vou julgar quem não tem medo e quem tem medo. né Cabe a mim aqui gerenciar o mundo como ele é, né? e não como ele gost... como eu gostaria que ele fosse. né Então, hoje, o mundo é pandêmico. Hoje, o mundo é, é instável. Né? É um mundo de incertezas. E a gente sofreu aqui um, um, uma certa crítica das pessoas, por que, que a gente não transfere as inscrições dos atletas para o ano que vem? Cara, porque eu não sei como é que vai ser o ano que vem ainda. Eu acho que o organizador que simplesmente transfere, ele está sendo, no mínimo, né, um pouco, até um pouco irresponsável. A gente não sabe se a Uphill vai ter um número menor de pessoas, qual é o protocolo que vai vir. Então acho que é empurrar um passivo para frente, né? E, e aí, Bernardo,
1: daí... tem, acho que tem um ponto importante aí. A, a, a maratona de Boston também não transferiu, também é. uh, fez um, um evento virtual, e a maratona de Boston tem algo a ver com a, a, a Uphill, no sentido é. de, ter, de ter uma briga para entrar, né? Aí o que então, vai é diferente?
0: Você falou um ponto, cara, que é crucial. A Up Hill é a única no Brasil que tem realmente esse sistema de vagas. Então, a gente tem uma similaridade muito grande com provas fora do país, como Boston, Tóquio, UTMB, e são provas que elas hoje seguem um protocolo parecido com o nosso. Ou elas, é, literalmente, cancelam e fazem uma prova virtual, ou a maioria delas lá fora, elas acabam reembolsando até parcialmente, não trouxeram reembolso integral. Então, hoje o... Um outro exemplo que tem aqui é a Maratona de Nova York, que ela transferiu, mas ela transferiu para os próximos quatro anos. Então, ela vai te falar que dia que você volta. Eu, por mais que eu queira voltar em 2021, eu falo assim, não, mas você só vai voltar em 2023. Então, se em 2023 eu não estiver mais correndo, cara eu acho que simplesmente isso é empurrar um passeio, vai é empurrar um problema lá para frente. E aí, eu não estou julgando aqui, porque cada um tem a sua estratégia, né? cada um tem a sua estratégia de sobrevivência como companhia também, né? Eu acho que o ponto principal é que a gente quer que o UpHeal continue, né? quer que o UpHeal continue sendo um sonho na vida de todo mundo e quer expandir ele, inclusive. Só que para isso a gente teve que tomar algumas decisões e que, infelizmente, é, são pessoas diferentes. Alguns gostariam que a prova tivesse acontecendo esse ano, outros entendem, outros realmente gostariam que tivesse outras opções de, de escolha mas a empresa está super sólida aqui no que ela está fazendo como estratégia de continuação né, dos sonhos de todo mundo.
1: Perfeito. Deixa eu, deixa eu voltar bastante agora no tempo né? e te fazer uma pergunta bem básica. né? É, ah. Que tipo de atleta você é? Né? Porque você escala, você corre, paraquedas, mountain bike... É, Pô, qual completo. É teu, é, se você tiver que entrar, né, se... É, é, entrar num hotel, né? E ali, profissão, né? Esporte, qual é o teu esporte? Qual é o teu esporte? Anota no,
0: no, no, na, na inscrição do, do, do hotel. Olha, é muito legal, porque <risos> eu gosto de tudo aquilo que eu vendo. Então, se eu vendo o evento, eu tenho que ser o primeiro a comprar ele. Eu, eu não consigo vender aquilo que eu não compraria. Então, eu corro bastante. Eu fiz todos os testes lá da Rio. eu corro X-Terra, eu ando de mountain bike, eu escalo, eu subo montanha de alta altitude. Vou para Everest, vou para Manaslu, vou para o Nepal, faço um pouco disso tudo. E hoje eu também estou mergulhado num outro esporte que você nem deve saber. Eu hoje sou piloto de rally de moto, cara. Então, Pelo amor de Deus. Eu estou acelerando aqui né, numa, numa KTM 450, que é um esporte perigoso pra caraca, mas eu curto. Então eu navego bem em vários esportes. E eu acho que me dá aí uma tranquilidade para ter sempre a visão do atleta. Né? Então, eu sou um organizador que, cara, eu entendo o que, que o corredor quer, eu entendo o que que o mountain biker quer, porque eu me coloco no lugar deles. Então, quando lá atrás, quando a gente sugeriu de ter Coca-Cola no posto de abastecimento, as pessoas olharam para mim e falaram assim, porra, como assim? Vai ter Coca-Cola? Tem que ter só isotônico, tem que ter só um amendoim. Eu falei assim, gente cara, nada, não tem nada com a Coca-Cola, mas a Coca-Cola... Vai por mim, vai por, vai por tem, mim, vai por mim. tem glicose, e, cara, parece que ela entra como espinafre <risos> dentro do meu corpo aqui, então eu quero oferecer os atletas, né? Então, quando a gente... Cara, se você for num evento da X3M, nossa largada não é uma largada, nossa largada, seja qualquer evento, seja terra seja perril, a largada é, é um momento fantástico, é um show que a gente faz. Então, isso faz parte da experiência, né? A gente se preocupa muito com a locução, com a narração, com quem está com a gente ali promovendo e, e meio que sendo um maestro daquilo tudo. Então, a, assim, acho que a experiência vale muito mais do que o evento. Né? O evento é o evento. Quando você tem uma experiência, ela fica para sempre. E aí, quando você é um atleta, como você me perguntou, de várias modalidades, você consegue ter uma certa facilidade em ver o que, que o atleta está esperando, né? o que que o atleta gostaria de ter. E até mesmo você está sabendo que, por algum motivo, você não está dando né, o 100%, mas você sabe que você não está dando esse 100%, ou seja, por logística, ou seja, por custo, ou seja, por estratégia. É, é muito fácil o diálogo de um atleta com outro atleta. E aí isso me credencia e me dá até um certa, uma certa tranquilidade em conversar com todo mundo. Eu curto muito interagir com os atletas Eu curto muito estar no meio deles Eu adoraria adoraria Fazer as provas que eu organizo Que a minha companhia organiza Mas infelizmente eu tenho que estar ali né, Pronto Pronto para o combate A X3M tem um, tem um pilar militar Muito bacana de, de comprometimento A gente está sempre Sempre preocupado Em que a operação flua E que a equipe E hoje tudo é equipe eu brinco que eu fico aqui só no reino da Capitolândia que é a equipe que faz tudo. Apesar de de ônus e bônus né, virem para o Bernardo Fonseca, eu tenho uma equipe que é sensacional. Sem ela eu não conseguiria fazer nada disso. E a equipe é formada na companhia. Então tem pessoas já que trabalham comigo há 10 anos. Tem uma galera que que eu tenho que agradecer muito por esse comprometimento. Mas, bom, respo, respondendo a tua pergunta, é muito esporte. É muito esporte, tem que fazer uma lista grande aqui.
1: Bom, eu quero saber agora o que é fake news e o que é verdade absoluta. É, Bernardo Fonseca teria corrido uma maratona, ou equivalente a uma maratona, com 12 anos? Teria feito o primeiro Ironman com 17 anos? Confirma, Confirma. ou não? não Confirma, como assim? Co
0: Conta confirmo isso. Cem, confirmo 100%. Confirmo <risos> 100%. Olha, com 12 anos, eu infelizmente perdi meu pai quando eu tinha um ano de idade e eu fui morar com meus avós numa cidadezinha pequena chamada Baeté, no interior de Minas Gerais. E aí nessa brincadeira, eu cresci na roça, pé de calço, boi, fazenda, tudo isso, e eu tinha um tio, esse meu tio, que é vivo ainda, o tio Tomé, ele meio que substituiu o meu pai e é o meu tio que sempre me deu, cara, muito impulso para tudo que eu quisesse fazer na vida. E aí, com 12 anos de idade, eu tava lá na roça, lá na fazenda. Cara, todo mineiro tem uma fazendinha, assim... Nem que seja com um boi só, mas próxima da cidade grande. É... E eu tava nessa roça da minha avó. E ela ficava a... quilômetros da cidade. E eu tava vendo lá os um, né, postos espetaculares na televisão, domingo. E eu falei assim, tio, eu quero correr igual esse povo aí que tá aqui, São Silvestre, não sei qual era o evento, não me lembro agora. E aí, o meu tio, né? obviamente, diz, conversou. Tá, tudo bem, meu filho. Depois a gente vê isso, o pão de queijo já vai sair, vem cá. Aí o Otávio, né, ok. Ô tio, você não tá entendendo. Eu tô querendo correr, é hoje. Eu vou, <risos> eu, eu vou correr até a cidade lá, até a casa da vovó da cidade. Você faz favor para mim, deixa um copo de água. Sabe esse copo de requeijão que você tira o rótulo que a não. gente tem na, na roça? Deixa um copo de água para mim no metade do caminho, lá na estrada. Cara, até hoje eu me pergunto quem foi o mais louco da história. Se foi do... Ele, ele, ele. Ele é um irresponsável,
1: basicamente.
0: Que deixou uma criança de 12 anos fazer isso. E ele foi lá e deixou um copo no meio da estrada ainda. caralho que louco. Ele deixou um copinho de água ali, mais ou menos no quilômetro 20, 22. não me lembro agora. E eu fui, cara. Eu fui. o um moleque, 12 anos, não sabia o que estava fazendo. Comecei a correr. Cara, quando deu 4 quilômetros, Sérgio, eu já estava morto já quatro quilômetros eu já comecei a caminhar, já comecei a reclamar de mim mesmo, eu tava lá me arrastando, aí eu pulei a cerca, fui na fazenda do vizinho, peguei um pouco lá de pão de queijo velho, botei no bolso, aí andei mais um pouco, aí bebi água lá, mergulhei no córrego, aí eu cheguei numa fazenda lá na frente, que eu fui pedir um pouquinho de comida também, já tinha umas, sei lá, três horas que eu tava caminhando, e aí esse cara falou assim, ah, você é a sobrinha do doutor né? Eu falei assim, sou eu, sou assim. Eu não vou deixar você continuar não, meu filho. Eu falei assim, por quê? Não, porque o seu tio vai me matar, porque eu não vou poder fazer isso. Eu falei assim, nossa, não tá entendendo. Eu vou de qualquer jeito. A minha missão é chegar lá na cidade. Ele falou assim, você vai mesmo? Então faz o seguinte, em vez de você continuar nessa estrada aqui, você pega a primeira esquerda, porque você vai economizar dois quilômetros da tua jornada. Eu falei assim, caraca, graças a Deus eu te encontrei. vou pegar essa estradinha paralela aqui e vou economizar essa distância. E aí, o que aconteceu? Eu saí da principal. Quando deu sete horas que eu tinha largado lá da minha, do meu desafio, <risos> o meu tio entrou em desespero e resolveu ir na polícia. Foi na polícia <risos> da cidade, lá de Abaeté E aí, todo o efetivo da cidade de Abaeté, que eram dois policiais, foi na minha busca. Um foi pro sul, outro foi pro norte. Mas, cara, ninguém me encontrava porque eu tava numa estrada paralela. E aí, deu nove horas e quinze. Cara, eu lembro até hoje. Deu 9 horas e 15 eu apontei lá na ruazinha da minha avó, que é uma cidadezinha pequena que tá todo mundo na alpendre, todo mundo na rua. Fala assim, sobrinho, é. doutor, tu metas, aparecido, sobrinho... Era notícia da <risos> cidade. E aí eu cheguei, cara. Eu cheguei cambaleando. E aí eu fiz minha primeira maratona não oficial, né? Eu comigo mesmo. E nesse dia eu vi que eu tinha uma predisposição para conhecer o meu limite. E aí foi, cara. eu fiz Ironman com 17 anos, fiz vários Ironmans. Aí depois que eu fiz Ironman, eu fui comecei a, a fazer ultramaratona. E aí veio esse episódio aí que foi para o Fantástico, onde eu corri 100 km lá na Antártica. Depois eu fui para a Maratona de sables, fiz lá os 246 que também. Foi parte integrante lá do Planeta Extremo. E aí, cara, eu comecei a, a ver que corrida talvez fosse algo que eu já me sentia seguro, independente da distância, porque tinha uma organização, tinha alguém, né? tinha o um resgate... É, e eu comecei a subir montanha de alta altitude e aí comecei nessa brincadeira de ir para aquele Kilimanjaro, para ir para Everest, para ir para Mont Blanc, para ir para Elbrus para ir para o mundo inteiro viajando, conhecendo lugares inóspitos e agora eu inventei essa moda aqui de, de entrar para o mundo do rally e tô tô ainda suando vou fazer rally dos sertões esse ano meu amigo Joaquim Monteiro organiza o CIO cara é super competente e tô feliz da vida que eu tô sempre com o meu foco esportivo, né, alinhado com o meu momento. Pode... Bom, é
1: sensacional que, o, que, que a tua empresa, na né, X3M, que tem os três M's, né, um dos M's é mídia, né? Quer dizer, você é. já
0: conseguiu mídia com
1: 12 anos, né você já era um é. personagem, né? Tudo bem, que é. não era exatamente aquela mídia
0: positiva, né? mas era mídia, não era? foi, 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 foi sem querer, né? Acabou acontecendo. <risos> mas, mas eu, assim, óbvio que o momento aqui é muito tenso, né? a pandemia tirou né, a receita de muita gente, né? tirou a... A, a, o sossego é a noite de, de todo mundo infelizmente foi ela que tirou o sonho da Uphill esse ano também né? as pessoas às vezes ficam criticando Pô, mas você, por que você cancelou a Up Hill? cara? quem cancelou não fui eu foi uma pandemia chamada Covid Covid-19, mas eu estou na luta, meu time está aqui todo mundo 100% focado em dar o melhor possível, a gente está fazendo o nosso melhor para sobreviver Bom, você citou, você citou
1: esses, esses montes todos aí subidos, né? É, e você foi citando, eu fui vendo, lembrando, né? Que são é, são os é, as montanhas mais altas de alguns continentes, né? é, então, O Elbrus é da, lá da, do, da é, do da Rússia, a Concagua, né, Na Argentina <risos> e Chile ali, que uhum. é, lhe mais alto da mais alto <risos> da, da África. <risos> E... É. Mas, mas o Everest você não chegou, né?
0: É, o Everest eu fiz uma ultramaratona lá, né? Eu tá. corri na base do Everest a 5.500 metros, uma provinha de 80 km. É, tá. Eu, ano passado, ano retrasado, desculpa, eu recebi o convite para escalar o Everest, mas eu preferi escalar uma outra montanha chamada Manaslu. É, o Everest, cara, é uma montanha sensacional. Sem dúvida, ela é muito famosa por ser a mais alta. Mas eu estava numa pegada um pouco de mais dificuldade e menos mídia. Então, eu fui numa montanha um pouco mais raiz, que é extremamente difícil. Mas é 8 eu mil tempo. metros. É 8, 8 200. Cara, é, 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 aquela, é aquela brincadeira, né? Depois dos 40, Puxa. é tudo igual, né? Então, depois é. de 8 mil, é tudo difícil. Não tem muita, muita, muita diferença, cara. Acho que montanha é um aprendizado constante de sobrevivência, de resiliência... É, a, a, acho que a, o aprendizado da montanha vem para nossa vida real. Eu tento sempre que motivar as pessoas a procurarem o foco em resolver o problema e não reclamar. Reclamar não traz nada, né? Reclamar você traz uma carga negativa. Eu adoraria que o mundo fosse melhor, mas o mundo é assim, então não adianta eu ficar reclamando do mundo, adianta eu focar em resolver aquilo que eu preciso resolver. E eu trago isso do mundo da montanha. O mundo da montanha ele tem essa resiliência nata aqui porque veio o avalanche eu tenho que esperar a avalanche, eu tenho que sobreviver a avalanche, veio o tempo ruim, não adianta reclamar do tempo ruim, eu tenho que esperar o tempo ruim para tentar subir de novo. Isso é comum na né, gente, não adianta reclamar. Não adianta reclamar que está frio, não adianta reclamar que a neve está tá alta, não adianta é focar na estratégia de vencer. Isso é, é comum no montanhista e eu tento trazer isso para o mundo corporativo que segue. Bom, então, você,
1: que... você pegou o exemplo né, da, 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 da Uphill, né, o que você teve que fazer, que foi, que foi um recuo. Né. Uhum. É, a experiência da montanha, todo mundo acha que, que montanha é uma história de coragem, né, de, de, uhum. é, de, de ser destemido, etc. Na verdade, os, 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 os montanhistas que sobrevivem para contar a história são aqueles caras que recuam, né? são aqueles caras que têm a coragem de recuar. A
0: coragem, Exatamente.
1: De, a coragem de descer um acampamento mais baixo, a coragem uhum. de ficar na barraca, a coragem de não ir, né? a, uhum. a coragem de esperar a janela. Né? Isso. É, você consegue fazer uma analogia com, com uh, uh, a tua experiência de montanha especificamente com essa, com essa ideia de não querer bater de frente com, com, com o Covid?
0: Sim, sem dúvida. Inclusive, eu já desisti de escalar duas montanhas. Eu estava na montanha, né uma delas é o Alpamaio, no Peru. E o Alpamaio ficou muito perigoso por uma série de avalões. Era uma parede de gelo. Então, você tinha aí uma, uma exposição muito grande. E aí, eu preferi recuar e escolhi uma outra montanha. E no Peru, também, uma outra montanha chamada Roascaran. Uma montanha de 7 mil metros, em que nevou demais. Então, o tempo para chegar no cume ia ser muito difícil e tinha aí uma série de, né, de, de, de perigos extras, né, as cravaças, é, acúmulo de neve que poderia gerar mais avalanches. Então foram montanhas que eu, que eu realmente falei assim, cara, não dá para eu, eu, eu passar por isso. A montanha continua aqui, eu vou voltar nela depois. Mas essa humildade de entender que você não pode né, a qualquer custa, você só sobe a montanha quando ela deixa. E agora no uphill, cara, foi algo parecido e não é só no uphill, né? outros produtos, a gente tem que olhar, e, e, e por mais que seja custo, seja tempo, seja doloroso, meu objetivo, sem sombra de dúvida, era fazer o uphill acontecer esse ano. Para a gente não fazer o upheal físico esse ano, é muito ruim. É muito ruim, é, 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 é tempo, é equipe, é planejamento, é um monte de coisa envolvida. Mas quando você olha e você vê o quanto... O, quanto é o risco que você corre em tentar promover isso é, não vale a pena então a gente sabe que a gente tem capacidade de usar a nossa resiliência para voltar com força total com novidades com transparência com acho que o que todo mundo espera da X3M e a história da X3M ela, ela sempre se reinventa ela sempre traz é, formatos diferentes e o que a gente quer trazer para o Pirril ano que vem, em 2021, é, é um formato único, completamente diferente do que o mercado brasileiro está acostumado. Mas, em breve, a gente deve contar um pouquinho né, do que, que vem por aí. Acho que a galera sabe que vai vir coisa boa e a gente está empolgado. Estou super empolgado aqui, doido para falar muita coisa. Doido para botar para fora aqui. né? Eu acho que o empreendedor, <risos> o empreendedor ele é um ser que ele não consegue ficar muito quieto. O empreendedor ele, ele, ele gosta, ele precisa se mexer, ele precisa fazer coisas novas, ele precisa construir um pouquinho da gente.
1: Bom, é, eu não vou te deixar embora sem, sem, que, sem que você me tire uma dúvida, outra dúvida, né? Que é com relação uhum. a, ao, ao planeta extremo, né? Você, você participou ali dos, dos episódios com o Cleiton, com o, Cleito, com o Cervani, é, e você fez a outra maratona da Antártica e fez né, uma outra maratona no Saara também, né? É, é, eu queria a minha grande dúvida, né? Apesar de eu já ter, digamos assim, uma, uma, uma ideia geral, é qual é a mais complicada, né? É, eu já pensei <risos> em fazer as duas é, e, e eu quase que descartei o Saara. Né? Não, Saara para mim não, nunca vai dar certo, mas a Antártica uhum. não. A Antártica eu achei que talvez fosse possível, etc. É, uhum. Qual que você sofreu mais? Qual, qual, qual é a mais complicada
0: mesmo, né? E uhum. descreve um pouquinho as duas, por favor. Olha, é, boa pergunta. As pessoas me perguntam até um pouco antes disso. Pergunta assim, o que é, que é pior, o frio ou o calor? Aí eu costumo brincar aqui, que não existe passar frio. Existe estar mal vestido. Então você bota o casaco certo, que você não vai passar frio. Agora, contra o calor, Sérgio, não tem jeito, cara. Já <risos> 53 graus... É um negócio, assim, inimaginável. Então, eu, 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 sem sombra de dúvida, é, o calor é muito pior. Mas não existe nada pior na vida do que a altitude. A altitude destrói o ser humano. E eu posso falar isso com bastante propriedade, que eu já fui aí acima dos 8 mil metros. É, a altitude do Everest faz com que você fique realmente meio... Meio, meio zureta, né? você não consegue andar. Agora, quando você falou de Antártica, por mais que você sabe que a Antártica é o continente mais alto do planeta na média, né? por mais Sim. que não tenha uma montanha muito alta, a Antártica ela tem ali aquele inóspito aquele de estar no lugar longe de tudo, mas a Antártica não oferece um desafio como é realmente uma, uma, uma altitude ou um, um calor que você tem no deserto. Você tem mais vontade de ir para a Antártica e tem medo do deserto. Cara, eu, sem dúvida, eu afirmo aqui que você está correto. A Antártica você vai fazer com muito mais tranquilidade. E o deserto, independente da distância, tá? Eu estou falando aqui, se fossem duas provas de 42 quilômetros ou no deserto ou na Antártica, a do deserto ela é, é bem mais complicada. E aí, falando dessas provas específicas, né, a Ice Marathon, que é a prova que eu fiz lá na Antártica, ela tinha uma opção de 42 km ou uma opção de 100 km, Eu acabei fazendo as duas provas e eu curti muito a experiência, fez menos 40 graus mais ou menos. <risos> é, eu tava tava bem equipado. Eu cometi alguns errinhos bobos de tênis errado, né? Eu usei Gore-Tex, que é um tênis que é, que é, que é um que é um tecido, né, que ele é impermeável, não respira, é um né? É, todas as marcas de tênis têm já um, um modelo com Gore-Tex E aí o, o Gore-Tex não deixa a água entrar, né? Não deixa a umidade entrar, não deixa o teu pé molhar. Mas ele também não deixa o seu suor do pé sair, né? Então, você fica com o pé encharcado de qualquer forma. Não indico o Gore-Tex para ninguém para uma prova como essa. E, cara, no deserto, o complicado deserto é porque você é autossuficiente, né? Você tem que carregar nesses 246 quilômetros... A sua comida, o seu fogareiro, o seu casaquinho para você dormir à noite, Nossa. o seu sleeping bag. Isso é chatinho, uma mochila de 15 quilos aqui por 246 quilômetros. Tem que ter uma cabeça muito forte. Mas, é. pô, você faria bem as duas. Eu, sinceramente, <risos> é só dar uma planejadinha ali, porque o planejamento é a chave do negócio. Sempre faz muito bom,
1: puta cara, adorei a conversa. É, a gente ia seguir um boteco, né? Mas o boteco tá, não está permitido agora, <risos> né? Então ficamos meio é, né?
0: Eu quando quando puder, a gente se encontra, sem dúvida. É
1: isso aí. Obrigadíssimo, é. meu caro. É, foi, um, você. Foi, um, foi um prazer e boa sorte nas, é, nas próximas organizações. Aí.
0: Tá bom, cara, parabéns aí pela iniciativa. É, o podcast ele faz parte agora da vida de todo mundo. Muito bom, cara, fiquei muito feliz pelo convite Espero que tenha matado as dúvidas De todo mundo E fica aqui né, uma mensagem final Para que você não desista do seu sonho Seja ele qual for Não deixe a pandemia atrapalhar o teu sonho Ela pode até adiar ele Mas desistir dele jamais Acho que uma mensagem de positivismo Por mais que a gente esteja passando aí Por essa crise, seja financeira Familiar ou não Isso vai passar A gente só precisa ficar firme Ficando Muito bom gente se encontrar lá na frente.
1: Perfeito. Né? Valeu, Obrigado. Bernardo. Bom, o Correria é um podcast que tem a produção e a edição do Léo Bianchi, coordenação do Rafa Barros e André Amaral. E daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho em folha para você. Um abraço a todos.